0: Bevor wir anfangen, wir sind jetzt in der Sommerserie von Tagesanzeigerin und wir reden in vier Folgen über Bücher und verschiedene Themen und uns interessiert, was ihr in euren Ferien oder einfach vielleicht für in der Bade leset im Moment. Darum schickt doch uns eine Sprachnachricht, wo ihr uns sagt, wo ihr leset und vor allem was ihr leset. Und das könnt ihr am besten machen per WhatsApp auf 076 446 80 04 oder per Mail podcasts .ch. Wir freuen uns auf eure Buchtipps.
1: Es so Motiv auf Vase, wo man eine Frau sieht, die eine sogenannte Menade ist. Man hat die auch die Rasenden genannt. Sie haben sich so sehr betrunken, dass sie in rauschhafte Verzückung verfallen sind und die Wälder durchstreift haben und Tiere getötet haben. Also sehr ein unweibliches Gebaren an den Tag haben, aber trotzdem sehr weiblich gewesen sind. Und mich hat von der Bibliothek und von der Beyoncé auch so ein als Huldigung von diesen Menade. Lesen. Also das heisst, dass man sich in einem sehr femininen Auftritt schon auch so verhalten kann, dass man Wut und ähm, Unzufriedenheit sehr deutlich ausdrückt. Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
0: Hoi Janik. Hoi, Priska. Priska? Ja. Wir versuchen schnell das Video auszustellen. Jetzt geht schon wieder los. Jetzt höre ich dich wieder nämlich. Ja, jetzt ist ja, gut. Es ist gut. Ja. Juhu. Wir haben koordinative ähm, Schwierigkeiten oder Startschwierigkeiten, wir sind nämlich heute nicht im gleichen Raum. Du, Priska, bist verdienterweise in der Ferien an einem sehr, sehr heißen Ort. Genau, ich bin in den Sommerferien auf der Insel
1: Elba. Es ist sehr heiß, es ist wunderschön. Wir verbringen den ganzen Tag am Pool oder im Meer mit einem Gelato in der Hand die meiste Zeit. Und äh, ab und zu einem Buch. Aber ich muss sagen, aufgrund der Hitze <lacht> fällt es einem noch schwer, sich wirklich zu vertiefen. Ich habe mitgenommen, ich bin die Sirze von von Madeleine Miller. Ich habe das schon ganz lange mal lesen. Ich bin immer wieder darauf beispaziert im Buchladen und habe es mir gepackt, auch wie es zu dem Thema passt, über das wir heute reden
0: Genau, uns ist nämlich aufgefallen, bei so Streifzeug durch Buchladen, wie du gesagt hast, dass es sehr, sehr viel in den letzten paar Jahren, muss man sagen, Bücher gegeben hat, die sich mit der griechischen Mythologie beschäftigen und genauer mit den Frauen in der griechischen Mythologie oder in der römischen Mythologie und dass es oft eigentlich so ein feministischer Zugang gegeben hat. Zum Teil ist Neuerzählige Neuerzählungen von Geschichten. Wie zum Beispiel der Circe, wo du jetzt mit den Ferien genommen hast.
1: Ja, Circe ist nämlich die Tochter vom Sonnengott Helios und der Nymphe Perse. Und sie ist ganz anders als ihre göttliche Geschwister. Sie hat eine Stimme wie eine Normalsterbliche. Und ein schwieriger Charakter offenbar. Und ein unabhängiges Temperament. Und sie fühlt mit den Menschen mit, was sie so ein bisschen zu einer schwierigen Kandidatin im Umfeld der Göttinnen und Götter macht. Und sie wird darum auf eine einsame Insel verbannt. Und die Geschichte wird von der Madeline Miller wie neu erzählt aus ihrer Perspektive. Es ist aus der Ich-Perspektive erzählt. mir ist also jetzt hier sehr oder ganz nach bei ihr dabei. Und wie du vorher gesagt hast, so das Naherzählen oder die weibliche Perspektive einnehmen, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich bin bei der Recherche für die Aufnahme über das Buch gestolpert, wo Pandora's Jar heißt, von der Natalie Heinz. Pandora's Jar heißt das Glas der Pandora oder der Kelch der Pandora. Ähm, wir kennen die Pandora eigentlich als die mit der Büchs, oder, wo irgendwie übel über die Welt bringt. Und das ist ganz, ganz spannend. Die Natalie Heinz hat ein Buch geschrieben, wo sie ich glaube, zehn griechische Mythen neu anschaut, ähm, und aus der Perspektive von der Frau, von der weiblichen Nebenfigur macht sie eine Protagonistin daraus und schaut mit Neuer an. Und ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen und gelesen, und das war wahnsinnig spannend, weil sie einfach sagt, es ist schon schon mal grundsätzlich interessant, wie die griechische Mythologie Mythologien verzählt worden sind und wie viele verschiedene Schichten das es da gibt. Und es wird immer so ein bisschen ergänzt, oder zum Beispiel Achilles, der wird an verschiedensten mhm. Orten in der klassischen Literatur ein bisschen anders erzählt, es wird immer ein bisschen angereichert. Also es ist sehr schwierig, auch auszufinden, wo fängt es eigentlich an, was ist der grundlegende Mythos, wo es angefangen hat. Aber was natürlich ein Motiv ist, ist, dass es immer eigentlich primär um die Männer in diesen Geschichten geht. Und eine lustige Anekdote in diesem Zusammenhang ist, dass es eben auch ein Übersetzungsfehler ist, das mit der Box und dem Glas oder dem Kelch, das ist anscheinend ein Übersetzungsfehler vom Erasmus, wo man dann später, wo man das die Originalquelle wieder angeschaut hat, festgestellt hat, ah nein, es ist nicht ganz, es ist im Latinischen sehr ein sehr ähnliches Wort anscheinend, und darum ist dann einfach mal so aus dem Kelch eine Box geworden.
0: Ja, es ist ja eh spannend. Also, ich finde, wie, aber du hast jetzt das, das Übersetzungsthema angesprochen und es ist schon irgendwie irgendwie, von diesen von Frauen, wie die so, wie die dargestellt werden und, und welche, für was das sie stehen, oder? Ganz oft du hast du jetzt gesagt, also dass sie sind irgendwie die Frau von oder die Tochter von, obwohl, wenn man nachher eigentlich ihre Geschichte liest, merkt man, dass sie eigentlich wie auch tragende Rollen haben und, Etwa, wo, wo das auch stark thematisiert ist, ähm, Mary Bird, in ihrem Buch Women and Power, a Manifesto. Ähm, es ist auch ein bisschen älter schon. Sie hat es updated. Es geht da wie eigentlich auch darum, von wo das die Wurzeln kommen, von wie eigentlich heute Machtstrukturen sind und, und viel auch, wie man im öffentlichen Diskurs redet und wer redet. Spoiler alert, vor allem Männer. Und wie das eigentlich aus der griechischen Mythologie kommt. Und ich habe ich bei ihr recht spannend gefunden, dass sie das sehr stark thematisiert, wie auch die Frauen dargestellt werden. Ganz viele Frauen, die so also starke Frauen irgendwie sie werden nicht als Frauen angeschaut, sondern als eigentlich Personen mit männlichen Attributen irgendwie. Und oft sind sie sind auch negativ kommentiert. Zum Beispiel auch so die Amazonen, wo ja so Kämpferinnen waren. Und das ist eigentlich bis heute etwas, wo nicht unbedingt nur positiv jetzt da wird, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, das ist äh, interessant. Die äh, Natalie Heinz, die erzählt auch eben, dass er auch so Wiedergabe, auch bis in die Modernen, oder bis heute, oder? Sich auf die männlichen Geschichten fokussieren, all die all die hollywood Blockbuster mit irgendeinem äh, Kämpfer im Titel, oder? Sie erzählen mm -hmm. aber auch, es gibt schon auch gewisse, also Agatha Christian hat auch schon mal Helena von Troja neu erzählt und sie erwähnt Hold-up-Video von der Beyoncé. Über Beyoncé reden wir immer wieder mal <lacht> gern in unserem Podcast. Das stimmt. Ähm, <lacht> und zwar gibt es in dem Video die Szene, wo sie so mit einem schöne Kleid, mit High Heels, also Strasse läuft und mit ihrem Baseballschläger, der übrigens einen Namen hat, ähm, die Scheiben einschlägt von den Autos an dieser Strasse. Und das ist auch ein bisschen Referenz zu einer Kunst, zu einer Videoinstallation von der Pipilottirist von 1997, die «Ever is over all» heisst, wo man eben auch Pipilottirist sieht, wie sie eine Strasse entlangläuft in Zürich und mit einer grossen Blumen die Scheibe einschlägt von den Autos. Und das ist ein Motiv, wo allenfalls auch der griechischen Mythologie entnommen geworden ist. Und zwar, es gibt so Motive auf Vasen, wo man eine Frau sieht, wo eine sogenannte Menade ist. Und das sind die weiblichen Begleiterinnen oder Folgerinnen vom Dionysos Vom Gott vom Wein, von der Illusion, von der Verkleidung, von der Ekstase und der Fruchtbarkeit. Und eben die Menade, die Gefolgschaft, äh, das sind irgendwie so, man hat die auch die Rasenden genannt. Sie haben sich so sehr betrunken, dass sie in ihre rauschhafte Verzückung verfallen sind und die Wälder durchstreift haben und Tiere tötet haben. Also sehr ein unweibliches Gebaren an den Tag gelegt haben, aber trotzdem sehr weiblich sind. Und so kann mich auch die Videos, die zwei von der Bibliothek und von der Beyoncé, auch so ein bisschen als Huldigung von diesen Menaden lesen. Also das heißt, dass man sich immer einem sehr femininen, Auftritt, schon auch so verhalten kann, dass man Wut und ähm, Unzufriedenheit sehr deutlich ausdruckt.
0: Hotso, das heisst übrigens der Baseballschneider von der Beyoncé. Und, Ach, der Beyoncé, danke, und ich meine Stichwort Beyoncé, und ich glaube ich, die Klammern dazu. <lacht> sie ist ja eh jemand, der sehr stark mit, mit Mythologie, jetzt nur noch mit der griechischen oder der römischen, spielt und auch so Bilder verwendet. Also es gibt ja ganz oft, also es gibt ja zum Beispiel auch, wie sie sich so als Venus inszeniert. Also es gibt also das ganz berühmte Bild von dem Botticelli, von der Venus. Also viel auch so ikonenhafte, ähm, Symbol, Symbole, die sie so wie annektiert. Und, das, was du gesagt hast mit dem Gebaren, ich finde es auch noch interessant, ich muss sagen, also ich, ich meine, ich kenne so die groben Züge irgendwie von der griechischen Mythologie, aber ich bin so irgendwie keine Expertin, so. mich hat es lange nicht so interessiert, ich glaube, mich hat es lange irgendwie abgeschreckt, weil mir so ein der Bezug gefällt hat und ich so gefunden habe, okay, das verstehe ich irgendwie eh nicht. Und ich habe es jetzt aber noch spannend gefunden, jetzt auch nochmal für die Recherche ganz oft, irgendwie, wenn man wie so merkt, oder, du hast jetzt das genannt von dem, von dem Gebaren irgendwie und von dem Betrunkenen und es ist aber sehr oft aufgeladen oder so, dass auch also das, sexualisierte mängisch auch, und sie hat zwar so die Macht, aber es ist oft so, sie will eigentlich wie Männer unter Druck setzen, oder die Männer irgendwie, ja, nicht den Männer schaden, aber schon ein bisschen. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Sirenen, wo, wo die Seefahrer der irgendwie so verdienen. Verzaubern, beziehungsweise mit ihrem Gesang so einlullen, dass sie umgehen. Es gibt auch die Geschichte von der Lysistrata, wo ich die Macht sozusagen übernommen haben und wollen dass der Krieg gegen Sparta beendet wird. Und die Frauen haben nachher, sozusagen, ähm, sich im Sex entzogen. Und die Männer sind nachher alle mit erigiertem Glied irgendwie im Krieg gsi und irgendwie leicht beeinträchtigt und so. Und, nachher die griechische Mythologie oder zeigt, dass sie nachher am Schluss aufgrund von dem nachher Frieden gemacht haben. Und Freude gefunden hey, jetzt tun wieder. Also auch so die, so die Aufladung finde ich schon, also ich finde irgendwie auch spannend. Oder? Und es ist dann immer so, die, so die, die Kraft vom Weiblichen oder eben, dass man es das so missbraucht, oft wenn man das jetzt heute so liest.
1: Wir sind auf ein paar weitere Bücher gestoßen wo wir zum Teil angelesen haben, zum Teil gelesen haben und zum Teil noch auf unserer Leseliste steht. Ebenfalls von der Madeleine Miller, die ja sehr, sehr erfolgreich ist mit dem «Ich bin Circe und anderen Neuerzählungen von Mieten. Sie hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die «Galatea» heisst, wo sie die Pygmalion-Geschichte neu anschaut. Dort wird ja eine Statue zum Leben erweckt von meiner Mama. Und das ist aber ein Leben, das ja die Frau gar nicht selber ausgewählt hat. Und sie schaut in dieser Kurzgeschichte auf den Handlungsstrang. Wie lebt sich denn ein Leben als Frau, die man selber nicht gewählt hat? Es gibt verschiedene Neuerzählungen vom Trojanischen Krieg, von der Rolle der Frau in dem Krieg, unter anderem von der Pat Baker, die sich auf die Fraufigur Briseis konzentriert, die vom Achilles gefangen genommen worden ist und in den Neuerzählungen immer so als willige Geliebte dargestellt wird. Man kann ihr Leben aber auch als das von einer Sklavin anschauen. Da wird er neu darauf eingegangen, und auch die Natalie Heinz, die das Pandora's Jar geschrieben hat, wo sie verschiedenste Mythen neu anschaut. Auch sie hat ein erfolgreiches Buch geschrieben, das es aber nur auf Englisch gibt, das thousand Ships heißt, wo es auch um den Trojanischen Krieg geht. Und Margaret Atwood, die ja sehr äh, beliebt und berühmt geworden ist in den letzten Jahren, hat 2005 schon ein Buch herausgegeben, wo die Penelopeade geheissen hat, wo es um Penelope geht. Also die spartanische Prinzessin, wo ganz, ganz viele Jahre als treu liebende Ehefrau und Mutter auf der Heimkehr von ihrem Ehemann gewartet hat. Das ist ja in der Odyssee die Geschichte und und Margot Edward hat sich gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn die Geschichte eben die Penelope selber erzählt? Und in der Erzählung kommt auch der Chor von ihren zwölf Mägden vor. Und jetzt im Oktober erscheint das Buch neu übersetzt unter dem Namen Penelope und die zwölf Mägden». Also, das ist vielleicht auch nochmal, wert, das auf die Leseliste zu nehmen, wenn man sich ein bisschen für die Neuinterpretation von der griechischen Mythologie aus einer vielleicht leicht feministischen Perspektive interessiert.
0: Ich finde das vor allem interessant, oder? Also, ganz oft, das von Margaret Atwood oder auch das von Madeleine Miller. Also, die es ist also, sie fiktionale, also, es ist auch explizit als Roman deklariert, also, als Fiction. Es ist, es ist nicht, also, sie versuchen nicht irgendwie jetzt das auf, eine, auf einer, auf Sachebene zu erklären oder irgendwie zu sagen, okay, so, man hat es immer falsch interpretiert. Also, ich finde das auch noch interessant, oder? Der Zugang, es ist wie ein, wie eine neu Zugang. Und ich habe mich nachher auch gefragt, ist es vielleicht auch darum, dass, dass es jetzt so so Erfolg hat? Oder weil eben die griechische Mythologie ist für viel, also weil sie auch sehr kompliziert ist zum Teil und so viele Geschichten gibt, die irgendwie so verwoben sind. Das glaube vielen, vielleicht so wie mir. ich weiß es nicht, aber auch irgendwie der Zugang fällt Und jetzt gibt es irgendwie so etwas Neues, wo, wo so ein popkulturelles Element irgendwie auch hat und wo man auch irgendwie merkt, okay, gewisse Sachen, von, eben, seien es irgendwelche Bilder oder aber wie bei der Mary Bird, wo, wo nachher irgendwie der Bogen schlägt, so, wo es eben viel um Macht geht, wo es darum geht, okay, welche Strukturen und von wo kommen eigentlich gewisse Sachen und von wo kommen gewisse Haltungen. Aber spannend ist ja eigentlich auch, wie, wie die Bilder bis heute präsent sind wie wie die Bilder bis heute gebraucht werden. Also, zum Beispiel, die Medusa, eine von den drei Gorgonen, die von Perseus geköpft wird, also die mit den Schlangen um den Kopf, wie das heute auch noch das Bild ist, das so für eine böse Frau steht. Also es gibt zum Beispiel auch Trump-Anhänger, so haben so Fotomontagen gemacht, wo man der Trump als Perseus sieht und der Kopf, der Kopf von der Medusa ist das Gesicht von der Hillary Clinton gewesen. Also, es sind einfach Bilder, die, wo, wo immer noch da sind und nicht etwas, einfach tausende Jahre zurückliegt. Und, also, das fängt bei dem an und hört bei der Banalen Achilles Szene oder auch bei der Achilles Versen, ähm, auf. Ja, es sind die Bilder, die einfach zu, seit Jahrtausenden bei uns verhaftet sind und immer
1: verstärkt worden sind und immer weiterverzählt worden sind. Und das andere ist einfach wirklich der Fokus auf die, also der mangelnde Fokus auf die weibliche Perspektive. Nathalie Heinz hat irgendwie erzählt in dem Interview, das ich mit ihr äh, gelesen habe? dass sie das zum Beispiel beim Ödipus oder da ist der Fokus voll auf ihm oder aber da gibt es ja die Perspektive von der Mutter wo ja das ist ja schon noch spannend oder ein Sohn zu haben wo so der fixiert ist auf einen. und irgendwie jetzt mal so ein die äh, Sicht anschauen, ich finde das sehr äh, spannend und freue mich dass das passiert
0: ich glaube, es ist, du sagst, es, es ist, dass es passiert, es ist etwas von den Sachen, die einfach auch ist wurde, dass man vielleicht einfach mal die andere Seite anlässt und liest und über die schreibt. Und vielleicht beim Stichwort lesen, egal ob es zu der griechischen Mythologie ist natürlich auch zu diesem Thema, wir immer sehr gerne Lesetipps entgegen, aber auch zu anderen Büchern, eure aktuelle Ferienlektüre, schickt uns doch eine Sprachnachricht. Nummern Nummer findet ihr auch in der Show Notes, im Episode-Beschrieb, oder ihr könnt uns auch das E-Mail schicken, dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse. kann... Lise, ist jetzt noch die Zirze fertig am Strand von Elba? Oder was ist auf, nächsten, ähm, was ist auf deinem Bücherstab und zoberst für am Strand? Ja, ich versuche Ich tue auch ganz viel Magazin.
1: Äh, ich habe immer in den Ferien alte Tagimagis dabei, <lacht> wo ich Nadis noch abarbeiten, wo ich nicht dazugekommen bin. <lacht> äh, Im Moment äh, gebe ich dem vor allem den Vorzug, und damit ich nicht ein schweres Buch muss. haben. Aber ich wenn es ein bisschen 2-3 Grad runtergeht, Temperatur, dann werde ich mich wieder die Zirze zuwenden. Und du? Was hast du auf deinem Lesestapel?
0: Ja, ich bin auch ja so jemand, der ganz schlimm ist und immer drei Sachen gleichzeitig liest. Im Moment bin ich an Ruth and Penn von der Emily Pine. Und ich ähm, bin auch noch an der Gedichtsammlung von Ocean Wang. Ist keine Frau, aber kann man trotzdem ähm, empfehlen. Ist auch ein schmales wenn man nicht so viel mag. mag. In der Body. sehr schön.
1: Wir gehören uns in zwei Wochen wieder, wo wir in einer weiteren Folge von dieser Sommerserie über das
0: Thema und die entsprechenden Bücher reden. Bis dann eine gute Zeit. Ich freue mich jetzt schon. Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao zusammen.